0: Podplay. Hej och välkommen till podden Snudsnack. Jag heter Hasse Brontén. Förra veckan var en stor vecka. Då släppte vi avsnitt 200. Och inte nog med det, vi passerade 5000 följare på Instagram. Stort tack till dig som lyssnar och följer oss. Vi finns på Instagram och på Facebook. Och stort tack också, kanske ett litet, litet extra tack till mina Patreons- som lyssnar på det bonusmaterial som eh, mina gäster förser er med. Du kan också bli patron. Gå in på patreon.com. Ta del av det extra snacket och surret som vi har där. Idag heter min gäst Anders. 31 år som polis. Växlat lite mellan storstad och lite mindre stad. Och berättar om en händelse med... Hunden, han jobbade som hundförare och en annan stor händelse som påverkade honom mycket. Ja, när vi drar väl igång det här, jag säger som vanligt, var försiktig där ute och så hoppas jag att du får en fantastiskt trevlig lyssning. 13.10, 570 kom. 13.10, och av kom. Ja, det är vi tar det. Slut. Bra, klart slut.
1: Varmt välkommen till Snusnack, ja. Anders. Tack. Jätteärofullt faktiskt att få bli inbjuden.
0: Vad kul att höra. Och jag och bockar lite extra för jag vet att du har smittit iväg från familjen. i uppe och hälsar på här i Stockholm så jag har kidnappat dig lite här.
1: Ja, men det ja, kanske man inte ska säga. Men det kan vara skönt med en lucka också lite från barnen en stund. Ja, Så det är lugnt, det löser vi.
0: Ja, vad bra, vad bra. Vi pratade precis innan vi satte på inspelningen här om en... Nål som du har fått och en skål som du har fått. Du kan väl berätta lite kortfattat vad du säger lite om din polisiära... Om inte annat, om din ålder.
1: Ja, det säger lite om både min tjänsteålder och Lenas ålder. Så det är väl lite så här... Ja, fast jag är ganska trygg med det som det är. Det är den siffra. Det vi pratade lite om det var väl att vi har jobbat i 30 år. Och mm. då kan man beställa en nål, en och redlighet vilket vi är några kollegor som har gjort faktiskt. För då tycker det är lite värdigt att visa att man har varit med och erfarenhet och det. och det mottas lite olika. Det mottas med lite respekt från vissa håll och andra kan ju tycka att det är lite flöjtigt att man är lite konstig som varit 30 år inom statlig verksamhet och ja, man får en sån blick också. Det är lite både och.
0: Man pratar ju, jag menar om man tittar lite på samhället i stort så är ju min min känsla att liksom det här att vara äldre ju, det ska vara ungt liksom, men hur, hur, hur är det att vara äldre polis? För det får man väl ändå säga du är plus 50 och, och hur, hur mottas man som så att säga plus 30 år i tjänst också? Hur, hur mottas
1: eh, det? Alltså jag får ju tala för vad jag tycker, det är ju, givet så är det ju hela det här programmet men jag uppfattar att det har blivit en förändring eh, senaste Tiden, vad nu det är senaste året, möjligtvis. Att det blir en liten, en liten tendens till att man vill peta undan erfarna poliser för att uh, inte, uh, egentligen att man vill ha någon som kanske inte har lika mycket insikt. och har man en insikt som jag anser, då har man ju oftast en åsikt. Mm. Och då är det lättare att ta någon som kanske inte har det. Utan jag känner att faktiskt att det inte blir blivit helt lyckat där. Man tar inte tillvara på den kompetens som är, utan det puttas undan en del. Och sen undrar man i nästa andetag varför de inte har en hög ambition i vissa lägen. Jag tror det hänger ihop lite med att, äh, att ta det bort några ansvar fast de borde ha det. De har förvaltat det bra innan. Och sen tycker man att det är konstigt kanske att de visar en viss tendens av bitterhet om man nu ska använda det här ordet. Så jag tycker det är lite synd. Ålder ska inte föra allt. Det var så när vi började hase, med mm, mm. det åldersprincipen, oled och oled och det ska vara kompetens som styr. Men på något sätt känner jag att eh, man bortser lite från det. Man säger att man vill ha erfarenhet. Man säger att man vill ha eh, ja, personer ute på gatumark. Men man underlättar inte för att de äldre ska orka vilja vara just ute och jobba i uniform.
0: För du har varit ute mycket i uniform just
1: Ja, det har väl varit en period med utbildning här uppe i Stockholm på Rosersberg förvisso-uniform. Och nu är jag ju inne mestadels på ledningscentralen som ledningsbeföljare med vissa pass ute. Men visst, jag har ju varit ute hela livet egentligen och vill ju ut och jobba mer. Men möts inte av direkt någon uppmuntran. Ska säga så.
0: För det är så, det har vi hört genom podden också. Polisyrket är ett påfrestande yrke. Man jobbar skift, måste få ihop det på många sätt. Och det är nätter och det är krävande. Både för kropp och själ. Hur skulle man kunna underlätta för någon som är då inte 22? För då kommer man ut färdig och, och är liksom som tjurefärdarnas bolare. Liksom. Men hur skulle man kunna underlätta för någon som är plus 50 vill jobba ute? Du säger att man gör inte något för att underlätta. Vad skulle man kunna göra för att underlätta?
1: Det, alltså det är väl lite grann, hela polisen är väl lite så att man förundras över att ingen är kvar i yttre tjänst generellt tillräckligt länge, fast man vet ju vad det, vad det beror på. Det är ju egentligen det är inte bara lön, och är det är ju, det är ju social arbetsvillkor, så som jag tolkar det. Man går in och får en likadan tjänst, oftast lite mer betalt. I statlig värld är det ju inte så mycket som skiljer, men dock mer. Andra bättre tider tycker man. Och varför ska jag då vara kvar där ute? Men för att underlätta för om man nu får säga att man är äldre, det är jag ju också. Det är ju, det är ju ont i knäna ibland och sånt. Då får man ju ändra lite grann. Då får man ju se till att scheman blir ut efter lite grann så det passar individen. Och då blir det ju det här lite jante. Mm. Att, varför ska du få, inte jag? Jo, Men har du jobbat kanske mer än 25 år med tre skift, då kanske man har dragit sitt strå till stacken. Och mm. Kanske kan undvika. Och behöva jobba sådana pass. Mm. Även om du jobbar ut, så alltså det går säkert att lösa på vissa delar. Och många gör det säkert, många polisområden.
0: Jag har nämnt det förut någon gång i podden. Men vi hade ju på normal när jag började jobba. Då hade vi ju gubbbilar. Mm. Det, det låter ju mm. <laughs> mm. lite så. Men de gjorde ju... Det var ju äldre kollegor ute. Alltså som, de jobbade ju max till två. Tror jag det var då. Gubbbilen gick till två. Och så gick vi andra liksom fulla natten då. då. Men det var... Det var mer såhär fasen. Sen ska jag också åka gubbin när jag Det var ju mm. som liksom såhär en målbil. De har dit för att de har jobbat mycket ute. Men det är också ett unikum att träffa på en polis som utbildar sig, går ut, är på då som vi kallade ordningen förut som man kallar för IGV idag då. Mm. Um, och sen är kvar till pension. Det är ju nästan så att du inte kan hitta en sån
1: konstapel. Jag brukar säga, nu när jag bor i Östgötland igen, då, att här uppe finns det faktiskt, vad jag uppfattade, fler äldre. Vi har ju några mm. i Linköpen Det jag ser mest och jag ser ju på skärmen också på eh, namn jag känner igen sedan förr. Men här uppe är det lite fler. Men lite grann är det, har det också blivit att lite hö, 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 är han kvar ute? kommer inte han längre.
0: Mm, Men i min
1: uppfattning det. är lite grann kanske att ja, han trivs i jäkla bra, eller hon då. Så att man kanske inte vill göra någonting annat. Jag vill inte gå in och göra det. Jag vill inte göra det. Det är det här som är min identitet. Det är det här jag vill göra. Mm. Utan det behöver inte alltid vara det som liksom att man är, inte har lyckats Eller att hitta någon tjänst. Eller alla har inte det där drivet ambition. Man vill, man vill köta liksom och träffa andra människor. Såväl vanliga som de som är inte helt normala.
0: Mm. Nej men det där är intressant som du säger, det är som om att man står och stampar och inte har tagit något kliv liksom, i karriären om man är kvar på ordningen. Vilket ju är alltså, all till alla som är kvar på ordningen skulle jag vilja säga. Men <hör> varför har det blivit så? För det är ju egentligen grundbulten av polisiärt arbete, poliserna som syns där ute. Sen är det ju såklart av största vikt att ha de här kompletterande tjänsterna som hjälper till vid brottsutredning och så vidare. Mm. Men varför har det blivit så egentligen att man vill liksom kanske ifrån just IGV, ifrån uniformen? Ibland känns det som att uniformen har blivit som ett arbetsmiljöproblem, att man måste liksom lämna den.
1: Mössan så... i alla fall ett arbetsmiljöproblem, ja. för den är aldrig på längre. Men... Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har nog inte svaret där. Men alltså, vi har jobbat... När vi började hasse då vart ju, fick ju folk familjer också, mm. givetvis. Och vissa visste man inte ens om att de hade fått sitt tredje barn. Man, de som inte berättar så mycket om sitt eget. Men man undrar ibland hur de fick till sin relation och, det, och kanske då med en kollega. Idag är det ju mer styrt av att jag vill inte jobba helger. Och jag behöver vara ledig för att jag... Och det är väl lite annat. Det är väl hela samhället har väl ändrats lite grann så... Och då vill man inte godose jaget för att själva då ska fungera i själva arbetet. Mm, ja. För att risken idag är ju mycket större än vad det var att annars slutar vederbörande. Mm. Eller kanske slutar. Just det. När vi hade det här och hade våra lister och köttade på och slet och härligt huvudlagskänsla. Och imorgon ska vi ta en för vi missar honom i natt. Ja, det liksom är lite borta tror jag. Vi mm. skulle aldrig sluta, vi var poliser, vi var snutar och vi, vi, vi säger inte upp oss. För vi har egentligen ingen annan utbildning med oss, för vi var så unga när vi började. Mm. Idag tror jag faktiskt att tillgodoser man inte, även de civilanställda, så de flyttar tillbaka till sitt innan. Mm. Och det är inte bara ekonomi, blir det för mycket stress som i ledningsmiljön där vi är nu, då är det lätt att, oj. varför gör jag det här? Jag kan få lika mycket om jag gör det jag gjorde innan. Mm. Och slipper kanske jobba helg, i och det. Men någon ska ju ändå jobba med här Någon måste ju jobba i det yrker vi valt. Mm. Men ibland får jag uppfattningen att några nästan blir lite förvånade att vi ska jobba storhelger mm. som poliser eller civilanställda inom polisen.
0: Just det. Nej men om man tittar tillbaka, jag menar vi var väl kanske... Jag gick skolan 88, du gick den 90. vet jag. Vi tillhörde väl fortfarande de här, där vi var väldigt, fortfarande väldigt unga. Vi kom nästan från lumpen, liksom. som min farsa, som också jobbade som polis, att han liksom gjorde lumpen. Och sen så... Men kanske redan i vår generation så hade några fler rest, lite mer. Man kände att det fanns liksom en skillnad mot den ändå, vi säger 40-talisterna, som var våra föräldrar då, kanske. Vi generaliserade liksom lite så så fanns ju liksom ett hot där de kände att de har rest. Aha. En del säger att om man röker cannabis... Man har kanske varit i Australien och rökt och surfat och inte dött- liksom, som 40-talisterna trodde. Det kom in andra... Mm. Och nu kommer det in nytt igen. Liksom. Nu är ju du i det här fallet och jag om vi hade varit kvar- våra farsor liksom, på stationen. Um, och man tänker rekryteringsmässigt då, då... Till mig kom de att rekrytera i lumpen. Alltså jag är militärpolis- mm. Jag kan än idag inte se egentligen den tydliga parallellen att vara militär och polis. Det är egentligen en väldigt stor skillnad. Absolut. Förutom att man har en uniform på sig. Men det är, annars är yrket Det är ju väsenskilt ja. egentligen. Men det, var ju så, det känns ju lite gammeldags att de kommer att rekrytera liksom det i militären. Ni är bra militärer, ni ska bli poliser. Men idag då, när du ser unga polisen som kommer in och du ser rekrytering och sånt där. Ser du skillnader liksom?
1: Ja, det gör jag ju om man tittar över tid så är det ju en annan typ av poliskår vi har idag, det är inte bara på ont på något sätt, så det ska inte låta så men det är ju inte Nej. bara på gott heller ja, okay. vi har ju liksom ändrat lite grann rekryteringarna och får ju tyvärr ja, sänka vissa delar för då är det inte tillräckligt attraktivt som det ser ut det ser vi på ja, hur många som söker, hur många som kommer in och att vissa hoppar av och vissa avskiljer ju också på något sätt känner jag att vi måste rekrytera liksom rätt människor. Och där tycker jag väl inte alltid, det har vi väl aldrig gjort kanske. Är jag rätt, vem vet. Men det är lite, vi måste attrahera folk som har en, alltså har en önskan att möta människor och lösa andra och sina egna problem så att säga i situationer. Sen ska du ju inte ha... En oförmåga att skriva eller att kunna tänka givetvis. Men den praktiska delen känner jag har lite igen Och den här lagmässiga, idrottsliga bakgrunden. Att man tar hänsyn till varandra har det ju lite sågats bort en del. Mm. Till förmån för att det kommer in lite mer egoistiskt lagda. Som är jätteduktiga i sin egen cell. Men kanske inte har den här förmågan att arbeta just i tulag eller med andra och sen, ja, väl en liten ändring där. Mm. Jag tycker inte man ska tulla på det här. För då, då ja. Vi, vi bitter oss i knät om vi tullar på fysiska gränser. Om vi tullar på eh, vad det gäller psykologiska delar. Skriv mest i förmåga. Det måste vara en grundnivå. Får vi inte folk som söker, äh, då, får du, då kan det inte bli fler. Mm. Vi måste köra till botten, brukar jag lite lite skämtsamt säga. Fast det är ju ett tråkigt skämt. För att påvisa... Det här går inte. Då måste vi öka attraktiviteten för yrket. Och då kommer rätt personer komma sen som har det drivet vi söker. Mm. Den auktoriteten, den förmågan. Och det totala så att säga. Vi kan inte låtsas och ta in dem som inte håller måttet och som kommer in. Det är inget illa med någon som lyssnar. som kanske kom in den sjunde gången. Men det beror ju någonting på att man inte kom in de sex första. Mm. Kanske inte ska komma in den första men mm. Mm. Vad Jag hade en, en
0: student som kom in elfte gången. Ja
1: då. Det är, bra. <laughs> det är klart att
0: det Att det, slår en, att det slår, slog en som lärare så tänkte, vad tänkte du om tio första gången?
1: <laughs> Lite så. Men visst, man kan ju utvecklas och förändras. Och många söker ju för unga och har inte arbetslivserfarenhet. Och andra mm. har ju inte kanske då fysiken och fått springa om och där. Men på något sätt, klarar du inte den fysik som krävs för att bli polis när man söker då är det alla man mm. behöver spantrum. inte vara någon Nej. supermän liksom. det är men
0: jag tänker en intressant sak som du nämnde det är ju attraktionskraften i yrket har ju liksom sjunkit och jag menar, på den tiden jag sökte och när du sökte- då var det, ibland att då var det för många som sökte. Alla kom inte in. Och, mm. Men idag, och jag tänker på sociala medier- jag tänker på den utsattheten nu. Vi har en, en polis som blir skjuten- nu i Biskopsgården i Göteborg. Vi har klipp på sociala medier- när folk går upp och frontar polisen- en halv meter och säger- jag ska peppra dig, jag ska göra det och det. Och det står en svensk polis och bara- ja, nej, men det tycker jag är väldigt tråkigt- att du vill peppra mig och så. Alltså man känner att man kanske- men så här, aha, är det så är man helt hjälplös liksom, som svensk konstapel så att det kanske det här... förut kanske mytbilden också var en lögn och vi sökte på mm. den lite grann men nu får man verkligen se ibland också avigsiderna av polisyrket det här man ser bilder inne från och de försöker få ordning. På, det är svårt man ser det här är ju ett svårt yrke
1: Absolut, så det, är ju, det handlar ju en hel del om, nu som du säger helt här, alltså att det exploateras ju mycket mer. Man får ju mycket större inblick idag i vad man fick. Det finns ju knappt några klipp eller filmsnötter från 90-talet när jag och Om man ens minns så mycket tänker jag säga från det men, mm. men idag är det ju något helt annat. Det är liksom, och Det är klart att det är kanske några som inte då väljer att känna att det här är inte den vägen jag tänker gå för att... Det är lite för dåligt betalt i kombination med att jag blir utsatt. I kombination med att arbetstiderna inte är suveräna.
0: Men varför sökte du själv, Anders, till polisen ja, för 31 är det 31 ju nästan inom
1: minnets eh, mm. gränser, man kommer ihåg det. Men det jag minns är ju... Ja, ja, då var jag pappa egentligen så sa, ska inte du bli polis? Och då var man så här, efter lumpen som vi pratade om här. Mm. Så, åh, ska jag bli polis? Vi har liksom inget sånt i släkten, men det var då? Ja, men du gillar att röra på, du tränar ju hela tiden Och håller på med hockey Ja, ja då kan du söka som polis Varför inte? Det är väl ett bra yrke Men absolut inget där För mig just om barndomsdröm utan Det fanns ju lite där, Det satt uppe lite lappar som man pratade om Sök polisen och Man tittade med ett öga Men det kunde lika gärna blivit egentligen något helt annat för mig mm. Men det, det ångrar jag inte idag utan Jag kom in direkt en ung valp som inte egentligen var mogen är fullt ut. Och det fick man ju å andra sidan höra att man kom in i en gemenskap där man var sist i rang. Man var en räv och man klämde svansen i dörren och man inte stängde den försiktigt. Lite penalistiskt tyckte någon men ändå tyckte jag var inom ramen som en idrottsklubb. Man kommer inte in längst in ny och går in och tar plats och flashar. Utan du ska lära dig det här och lära dig det inte på, av oss. Då kommer det inte bli bra jag ska inte säga att man fick en smäll i bakhuvudet- men lite så var det ju. Och man lärde sig vidare. Man, man, man lärde sig också att det där ska jag inte göra som han gör- och det där som hon gör det är ju så jäkla bra varje gång. Man skapar mm. sig sin egen identitet av mm. de andra kollegorna- som man hela tiden arbetar med. Så man sög ju åt sig av det bra- och man märkte också att det där- och, det där tycker jag är en trist attityd.
0: Var började du jobba någonstans då eh,
1: På den tiden var man ju placerad... Eh, ja, vi var två som blev placerade i Linköping då. Det halvåret jag var klar, så att säga. Och sen var det några som hamnade i Norrköping. Kanske någon eh, i Mjölby. Jag vet inte, då, om jag kommer inte ihåg ens faktiskt. Men resten hamnar i Stockholm. Mm. Så jag började ju en av de få som börjar av och skötterna som börjar i Linköping. Sen vill ju de andra skötterna hem sen när familjen började komma och mm. ja, morsan skulle släppa huset till sin <laughs> äldste son. Och. Så jag hade ju förmånen faktiskt att börja hemmas. Ja, eller inte förmånen för att jag hade ju lärt mig mycket i Stockholm också.
0: Men ja, du, gjorde du aspiranten uppe i Stockholm och det? Eller? Jag gjorde också Linköping.
1: Vi körde aspiranten på hemmaplan alla då. Vi mm. hade ju tre tjejer från var i kurs. Det var ju en unik grupp. De satt väl de i samma klass så de kunde pendla ihop. Tre tjejer från Gällivare där, så de körde ju sin praktik där uppe i Gällivare och stockholmarna körde ju givetvis in i Stockholm. Och sen när vi skulle sy ihop säcken då på grundkurs 2 som det hette då, när alla kom tillbaka efter sin uh, ganska långa praktik så var det ju väldigt olika problem vi hade mötts av. Det var ju inte liksom renare som vi hade stockholmarna hade mötts av. Och, nej, det var ju så mm. fantastiskt på sitt sätt att sy ihop det där med allas olika erfarenheter och vilka situationer man varit i och det var ju stad som jag, stockholm och huvudstad och sen var det skåningar med sina problem och sen de som var mitt som i, olika jobb. i Lappland, det var som olika yrken. Mm. Men ändå lärde man sig av varann och det var, ja, det var jag tror det var en bra väg faktiskt då. Mm.
0: Men sen har du jobbat i Stockholm också?
1: Sen jobbade jag, jag sökte mig upp till Stockholm 2008 mm. men då gick det inte fanns det inga pengar här alla hade sin egen penningpung. Så det var lite tvärstopp innan jag 09 öppnade gränspolisen upp då, för de har lite svårt att rekrytera. Och då har de hittar mig då. <laughs> Arlanda började då. Det var väl den inkörsporten många tar eller så det väljer då på den tiden 2009, 10, 11, 12 år sedan för att komma in i Stockholms eh, polisområde. Mm. Och sen så ju de flesta vidare och det gjorde jag med då till utbildningsplatsen. och grösser den öppnade till operativ avdelning där. Hur
0: var Arlanda? Kommer man till Arlanda från Linköping?
1: Ja, jag kom ju dit som stationsbefäl från kan man yttre arbetsledning i Östergötland. Och det var ju annorlunda. Det var häftigt. Det, var ju, det är en av Sveriges största arbetsplatser. Du säger man ju på en sån yta. Mm. Det är tryck som är. Du kan ju hitta på massor att göra. Du kan, ja, Det finns att göra. Det trafik, det finns droger... Det taxistrul, det och det är ju då förutom utlänningslagstiftningen som blev aktuell. Dessvärre så var det ju en underbemanning och, som var då i alla fall. Och lite för gammal personal som hade tröttnat lite faktiskt. Det var lite avtrubbat där och i kanterna. Det var inte så mycket ambition. Nej. Det fanns ju att göra. Det fanns liksom inga underrättelser som vi fick in. Det fanns inga som tipsade oss. Fast jag har jobbat så många där ute i många år. fanns inga sådana källor vi fick. Utan det var liksom som att komma till Ja, man jobbar färdigt sitt pass. Men ändå ska jag säga, det var en jäkla bra tid. Jag var en, inte riktigt där ett år innan jag kände att det går inte att få ledigt och flytta det. Men det var en häftig arbetsplats. I den får ni chansen att jobba på en flygplats. I alla fall så pass stor. Det är mm. så tar den. Om ni är intresserade av, återigen då, människor, problem... Och nu är det ju ännu mer mot lagstiftning och kunnat sådana saker. Då. Mm. Häftigt.
0: Mm. Jag brukar alltid fråga gästen om ett liksom polisiärt minne, alltså en case man har varit på som sitter kvar i minnesbanken. Hur har du det? Vad poppar upp i, hos dig när folk frågar liksom? Du vill... Finns det vissa case när folk får som du lägger åt sidan som du liksom inte berättar? Mm. Eller finns det några som bara, ja, ah, men jag var med om det här. Alltså, alltså
1: jag har väl klarat det är ganska bra från sådana här riktiga tragedier som jag själv har blivit utsatt för eller skador eller liksom, eh, vad ska man säga, situationer där jag har känt att nu är det kört, om man får säga så. Mm. Men det som generellt poppar upp för några har och även för mig, det är ju Alexander. Mm. I och med att det var så... Påverka alla som jobbade då i Östergötland och framförallt Linköping och Mjörby då. Just det. Och då gick jag hundkurs precis då så jag kom ju hem en, samma dag som det hände men satt vi i bilen. Jonas och jag är nyexaminerad från kursen och hundarna var inte godkända kanske Jonas. Men ja, vi var ju nya inom det och det här hände så vi fick ju inga stora roller inom själva söket då. För vi hade ju för dåliga, dåligt material och för dålig utbildning på våra hundar. Mm. Men vi kände ju igen varandra och även de som då Olo och Robert här det var inte så att jag kände dem men det påverkar oss ganska mycket alla för det vart ju mycket arbete kring det där det kom poliser från Uppsala som åkte ner vind för våg och, och utan att de egentligen har fått en order om då sa vi ställer upp vi kollegialiteten där vart ju enormt så det slutade med att Hassan en äldre kollega, han fick åka runt och handla kalsonger och grejer. För de hade ju inte med sig prylar för att mm. gå ner en vecka och jobba. Och det var väl kanske inte helt by the book där. Men det var en bra kollegialitet där som vi ska ha dem nu. Det här är, det är too match. Liksom. Mm. Sen finns det lite tankar kring det också. För att innan det här hände så åkte ju vi runt i Linköping och söderut för det har varit många händelser där nere och även vissa Ron. Och vi visste ju inte att det var den här nivån på dem. Och jag minns ju själv hur vi satt och spanade ihop med undförande birger efter Saab-tjuvar som har slogs ett hål under låset på Saab 9000 då på ett visst sätt som hade då anträffats på flera ställen och tänkte ja, okej, de här kanske var lite flyt på få syn på. Där satt vi liksom inbackade utan skyddsväst jag var inte alls mentalt förberedd på att det skulle kunna komma liksom, att det var Tony Olsson och Andreas Saxesson och Arklav som var ner och snurrade där. Mm. Utan hade vi sett en Sabie och åkte efter den, det är klart att man har ett säkerhetstänk och det är, man kanske hade hunnit trä på sig västen som låg oftast man hade den kanske under knäna då, framför sätet. Eh, möjligtvis, men eh, inte alls som efter bastaktiken kom som man började tänka annorlunda. Så det var lite läskigt. och sen Efter det här hade vi ju även en skjutning som skedde då på vår parkering utanför polisstationen. Där, vi, okay. där en polisman sköt sig axeln i axeln ja, ja, ganska nära anslutning till Alexander. Det var ju ett svartenbrant blandade i och en kille från dåtidens gäng som var från familjen i Bålänge. Mm. Som sköt rakt in i polisbilen och träffade en kollega i axeln då som hade det där och Hans intuition gjorde ju att han överlevde. Och det kom liksom i samband med det här och det har varit väldigt, väldigt mycket på den förhållandevis lilla personalstyrkan som var då. Mm. Jag
0: antingen. kommer jag ihåg också den jag jobbade i Nacka då när det här hände. Och det är svårt att sätta ord på vad som händer tycker jag när två kollegor då eh, blir dödade. Men det blir som att alla går upp på tå. Du berättar ju då att det kommer ner poliser från Uppsala och så och repartier. Men alla går upp på tå. Det är verkligen det här. Alltså nu, nu måste vi verkligen det här de här ska bara åka fast liksom. och det är, mm. man kan nästan känna det i luften på något sätt när liksom, man har varit på utsättningar förut man har varit på de här suttit med, med yttre befär och så, men det är någonting som händer och det är, det är du pratar om kollegialitet och så men det är ju någonting i det här yrket som händer där när vi det spelar ingen roll om man ogillar varandra, men när någon liksom trycker på röda knappen så, så kastar vi i ja, och sånt där. Det, det är någonting intressant där.
1: Ja, absolut. Det är ju det är någonting av liksom. som, någon stolthet i det. Att nu är det nog. Nu har man gått över en gräns. Liksom. Mm. Det här var ju ganska tydligt att det var över en gräns, givetvis båda de här händelserna jag så här nu. Mm. Men det är så med alltså Man accepterar på något sätt inom polisen, som polis. Jag pratar för mig själv. att Vissa kliver över vissa gränser ibland. Men sen finns det de här lite oskrivna reglerna. där? är, nej, nu är det nog. Mm. Nu har du klivit över lite för mycket. Då växte någon typ av polisiär ilska, man får säga så. Mm. Det här var ju så givet. Men även i andra situationer kan det vara att det här är inte okej. Okay, alltså, det här är mitt jobb. Lägg av. Mm. Det är liksom inte... Det är inte okej okay, liksom. Mm. Och då finns det ju en fantastisk kollegialitet och gemenskap och man hjälps åt och det finns inga arbetstidsregler som stoppar oss då. Mm. Om man säger rent då, då går vi ål in. Och det är det som gör att man älskar det här jobbet också. Så pass mycket som man gör fast man ibland faktiskt inte älskar det i andra situationer. Mm. Men det, det är som en ja, familjär lag. Man är, man nu går ihop liksom.
0: Du nämnde idrotten och kanske det här. Det finns ju den här lagkänslan som man kanske tar med sig om man har spelat lagidrott, Vilket till exempel jag har gjort. Och gjorde skulle jag säga. Är den, kan den vara viktig liksom, när man kommer in till polisen.
1: Min uppfattning är att den är bara till godo. Mm. Att man har en förmåga att inse att man inte är ensam. Att någon annan har en vilja och någon annan har en roll och min roll är en viktig del men den hjälper inte om, om de andra inte gör sina roller fullt ut Nej. då funkar vi inte utan det är någon slags eh, omklädningsrumsmentalitet kan ju ibland framställas som lite negativt eh, kan jag tycka eh, locker lock,
0: room talk, man lock har room Trump, talk lite jargong
1: liksom. lite, så här, lite och, ja, under bältet och där. men jag kan tycka det är ganska en sund ventilation också och eh, det har inte att göra med att man ska snacka massa gojar men det, jag tror den delen är bra att man mm. får ta hänsyn till att man, man får inte alltid får spela. Liksom. Nej. Ibland är du på bänken någon annan ska fram. Och Det är bara att du köper det och ta din roll. Ibland får du stå vid avspärrningsbandet och det är inte kul. Nej. Men jag är inte anställd för att ha kul heller. Nej. Då får man acceptera att någon annan har en annan roll. Och min roll idag är det här. Under kommendering eller annat. Mm. Och det är, tror jag är lättare om du är van att arbeta i grupp. Eller arbeta så säga, eller spela mm. inom lag- den förmågan kan man ju givetvis ha även om du är dartspelare eller har kört tennis liksom, givetvis. Mm. men på något sätt känns det som att det kan inte vara en nackdel normalt sett.
0: Jag nämnde lite det så och det, vi säger nu på vår tid det är ju inte superlänge sedan men det är ändå oh, oh. Ja, okej då. det är alltid relativt. <här> <Ja>. <här> men det är inte livstid i alla Nej. fall kan man väl säga eh, och inte ja, möjligtvis kanske en generation livstid. Men eh, Eh, när man kom och var ung som polis och vi hade ju också det, man blev kallad för räv och det var ju så här sluta vifta på svansen räv, jävel, det dammar liksom. eh, och du sa, det kunde ju uppfattas av det del som penalist jag gjorde aldrig det personligen eh, att eh, jag tror att det har lite med det att göra när man kom från lagidrotten också att man puttade på varann lite och knuffade och lite petade varann i sidan och retades och sådär det kan ju uppfattas fel även av de som spelar i lag men för mig så var det aldrig, att jag uppfattade det som mm. något personligt mot mig så. Men nu kan jag tänka mig att det är helt annorlunda, ordet räver väl borta och det togs väl bort för länge, länge sen och det kanske inte heller har någon bäring på något sätt. Alltså,
1: jag kan säga så här, vi berörde det ju förut här. Linköping hade väl kommit när jag började lite längre. Norrköping hade ju kvar lite mer penalistiska drag längre om man får säga så. Mm. Att var du ny där så var det ju arrestvakt eller reception. Mm. Mer eller mindre, inte varje pass men absolut mycket oftare. Mm. Du fick ju ta det här tråkiga mycket mer. Men sen finns det också en liten rättvisa. Här, en ny, man pratar ju om lite skämsamt om en polisiär lottning. Mm. Det är som du har hört den, oledale, den klassiska Oledåle yngst. Vem kör bussen hem från korrommenderingen? Oledåle du. Och då är det den som är yngst i tjänst. Mm. Och då blir det lite så här. Ska jag köra? Vad? Jo men nästa gång är det ju inte yngst. För det fylls ju på hela tiden. Så det finns ju en rättvisa också i det. Mm. Att det hela tiden fylls på. Och det, tyvärr tycker jag det har fallit lite grann det här med att är man för sent till jobbet, då backar ju någon annan upp, är kvar för att du har försovit dig. Alltså på något sätt bygger det på när man byter varandra i, i dörren så att säga, som uniformsyrket är, att den andra är kvar. Någon backar upp vid, för att du är sen och har slarvat. Då får man köpa en tårta som lite straff. Det har ju liksom lite dött ut, hör man ju såhär, varför ska jag ha någon tårta? Ja, eller ska vi dra av en timme av din arbetstid då? De har ju inte varit här. Det är ju det, de andra backar ju upp dig. Mm. Kanske till och med är kvar och även fast de är runt hörnet på något gym så säger man, är det något så ring mig tills han kommer. Lite grann klockar du en polisbil när det inte finns så att säga, ett direkt behov att du trycker till någon eller gör något sånt stopp, ja valt stopp, utan du klantar dig mm. då får man betala en torta. Mm. Nej Det gör vi inte längre Okej. Okay. Alltså, det är lite grann så här, men vi ska vara rädda om våra grejer för har vi alla bilar på verkstad då får vi åka i skiten, i skalen som ingen vill åka i för att de bra bilarna är på verkstad för att just du och du inte var rädda om grejerna ni klantar er mm. då kanske man ska vara lite rädd om grejerna så får vi sitta och åka i de här gamla skalen Ja. det är lite känd, jag känner att det kan jag tycka är lite positivt bara prata för hur jag tycker på det. Jag vet att det en, finns kvar. Jag vet
0: en tårta jag fick betala i alla fall. Jag körde om med 1480 polisbuss på normal eh, körde om på ett övergångsställe.
1: Mm.
0: Ja, det är ju mm. inte bra såklart. Mm. Nej, eh, mm. Men eh, jag vet inte jag var förvirrad och du vill bara skrik i bussen. Bara, tårta. Och eh, ja, det var ju bara
1: Ja, men det bygger lite så här att man, det är ett garv också man, ja, fast det, nu när jag är på ledningscentralen så funkar det tycker jag det, det garvas lite grann så köps det in någon ja, på enklaste sätt ofta vill man ju till jobbet fort och så bromsar man in och så köper man någon liten ja, vad den kan vara det är symboliskt det handlar om det är inte värdet det kan man en Vad är tårta
0: upp och ser då? Är det en försovning? Eller är
1: det en... Ja, men det kan vara det är att du ser att du försovar det alltså att det handlar i någon oförutsedd på grund av en olycka har ju inte med det här att göra det är, ju, det är ju att du har klantat helt enkelt mm. oftast då, ja, eller missat då och ställa eller inte vakna det. det räcker att det kommer en och nu kanske vi inte ska ha just den här men alltså ett par skedar i en e kör dig kanske fel corona och prata <laughs> nu men det är, inte, det är symboliskt det handlar om att man visar att ja, mm. tack för att ni backa upp lite grann och nej det, är lite så här, det bygger lite bra gemenskap mm. och det ska vi ju fortsätta med tycker jag men du har alltså, jag, jag vet flera stycken som sa det, att du måste nämna hundenheten. Måste, ja. Det har ha varit för lite snack om hundenheten Så tänkte måste jag, måste ju nämna det. Såklart måste Något, Det var fantastiskt tid som hundförare i alla fall. Om ja. ja, en jobbig med mycket träning och avledning av hundar. Men man säger så här: Jag har räddat två liv som ingen annan hade kunnat rädda för att jag inte gav mig. Mm. Och där kan man ju ha med mig på mina 31 år här nu.
0: – Kan du berätta om det? – Kan berätta
1: här kort. Det, det var 99. jag minns det i Finnspång, en ort utanför Norrköping, en bruksort, en försvunnen man. Min hund var inte godkänd, jag var ju nyutbildad hundförare och fick då enligt det här man söker, enligt ett system kan man väl säga, det sannoliketssystem, var att personen kan befinna sig, MSO, eftersök försvunnen person säger man idag. Men och Då hade ju jag, fick ju jag en liten tilldelad, en liten ruta som man säger då, kartmässigt där han absolut inte är.
0: Och vad var upplägget? Vad var, vad var jobbet? Vi
1: ska hitta honom. Han är försvunnen, ja. suicid. Mm. Ja, stor risk för att han skadar sig själv. De andra, det var ganska många, de är duktiga hundar, fick ju de rutorna där det var störst sannolikhet på kartan. Då. Jag fick en ruta, Bara du får gå och leta här med ficklampa och din hund som är bara koppel för att han är inte är godkänd. Snö, jättekallt Hunder markerad upp på en höjd Naturligt Och en annan, precis då kommer en äldre en Lasse och ropar kommer för fan samara Som jag kallas, det där är för fan ingenting Han är ju inte här mm. Det här är ju bara lite spel för galleriet Att vi söker av dem här, han är ju gått åt helt andra hållet mm. alltså, all information tyder på att Inte här Just Inte all Men alltså, ja, men jag måste följa upp det här Och han skakar på huvudet typ så här, ja, gör det då. Bärsking. Det är inte inget ont i honom på något sätt Nej. Och jag ser att det är små fötter i snön Djup snö Små fötter upp, små fötter ner, små fötter upp Jag tänkte, vad är det här? Och hunden går ju, det var inte så svårt att kunna ju visuellt spåra Men han spårar upp på en höjd Utan träd, det var ren backe Kommer upp Och ser att det är som en upptrampad hydda I snön, masser blod Hunden blev precis stel och jag med, får jag får den där känslan jag är inte ensam här mm. sådana här känslor som är svårt att förklara och hunden svansen den svansresningen han har på den chefen, den är, bara, den är rakt upp det är något här alltså och sen får jag syn på att det ligger en man hoprullad som är en liten boll eh, i fosterkällning i, i en stor blodpöl i och, och, och lite konstigt för precis när jag går fram, då jag får binda hunden först för han var ju inte här, han hade inte så jättebra lydnad <går> <Okay. går> och det är ju så mycket lukter och saker som påverkar där och går fram och då hör jag den här sista klassiska sucken när man säger så, att man hör gurglet att det var det sista den människan drog det, var det. det väste till och sen är det tyst i skogen förutom att hunden står och drar i det träd bunden i mm. Så jag började hjärt på honom, försökte hitta den här masken som man har i benfickan, en fin mask man fick ut, man skulle lägga ut, för det var ju mycket prat om hepatit och även HIV då, mm. men jag hittade inte den och fick börja köra ändå och fick igång honom, samtidigt så försökte man få kontakt på radion, det är ju inte Rakel utan det var ju 99, det här var ju gamla systemet och får tag i både Lassofors och Kalle som försöker förmedla platsen och sen kom jag ambulans dit och de, han går igång. Han hostar igång sig och bär ju ner och ja. Och just den stämning som blir känner efteråt att fan vad bra. Och just det här att du gav det inte och man får massa klappar och just då känner man bara skit samma Bara det går bra här. Mm. Men det lite unika med den historien egentligen är ju... Inte om det, är unikt. det är många som har blåst liv i folk och många har gjort likadant och inte lyckats så att jag är inte på det sättet. men det var att jag fick en återkoppling mm. eh, han överlevde eh, han skickade ett brev till närpoliserna som de förmedlade till mig och eh, han hade hamnat på plastikkirurgen för att han hade skurit sönder sin arm så pass mycket han hade alltså gått upp, försökt hänga sig inte lyckats, gått ner, tagit en glasbit i kolonistuga, gått upp till samma trygga plats, inte alls unikt skurit sig Ända in till benet. Så att han var i förblödning som var problemet där. Men det han sa var att han tackade den som hade hjälpt honom och räddat honom. För att han har fått en andra chans i livet. Och eh, han har fått ordning på sin familjesituation och accepterat. Om det nu var någon skilsmässa eller något sånt. Och ja, bara allmänt så här tack. Och då, då kände man så här, fan alltså. Nu gjorde man något bra. Mm. Och likadant att ni som tycker att höhö. Hö, ni hundförare, ni hittar ju aldrig någon och ni mm. ja, ni hittar på att det inte finns någon spår och mm. hur många har du räddat då? Mm. Ja men liksom det, det här var min andra faktiskt men det var en till Men hur
0: är den känslan när du sätter dig i soffan då? Du berättade att du sätter dig i soffan innan du liksom kan gå och lägga dig direkt Hur är det då den när du sjunker ner och ja, känner om det?
1: Just då var det nog lite mer jag kommer ju inte ens ihåg men det var väl kanske mer undrar hur det gick för honom ja. för det visste man ju inte då det såg väl inte så positivt ut Nej ja. Jag var ju inte klädd för det heller Lågskor och gått i snön med de här små fötterna som jag sa Det var i lågskor, inga kängor och... så det var... Men senare sen var det i någon slags Ja man känner fan Man är inte, man är inte helt jävla oduglig alltså. jag, är så... jag är rätt nöjd Att jag inte gav upp där och hängde med Lasse där, liksom, och var varm till bilen Utan nej, fan jag ska inte ge mig Och där tog jag lite idrotten jag är att jag ska lösa det här. Det är den driften du måste ha på hund mm. och andra enheter också, givetvis. Mm. Inte känna det här, jag tar genvägen, jag tar den lätta vägen. Du måste liksom göra färdigt. Måste. Mm. Utan att det blir en idioti mm. att göra färdigt. För det ska ju finnas, men här fanns det ju liksom en anledning, tyckte mm. jag i alla fall.
0: Kanske. En negativ del där som du beskriver av psykiatrit är ju liksom fåtal återkopplingar på fall som man sen kanske man inte vill ha på alla men, men det är klart det finns nog många konstaplar som sitter och hur vad hände med den där för 22 år sedan som jag faktiskt fick liv mm. i överlevde hon mm. med han så det, det kan ju vara absolut. Om du inte hade fått återkoppling på det här case kanske inte ens hade Kommer ihåg det på samma sätt?
1: Nej, jag, jag skulle nog säga att jag hade nog glömt bort det ett par år senare att jag ens hade gjort det. Mm. Förrän det kommer på tal med en ny utbildning i HLR eller liknande. Mm. Men det är ju en liten stor brist vi har generellt inom polisen, det är ju återkoppling. Mm. Det, får vi återkoppling som jag säger till yngre kollegor, då är det oftast inte något positivt som ska sägas. Nej. Då ska du ju få skit. Eller man ska gräva fram ett ärende där man ska lyssna på ett samtal vi har haft för att man ska hitta att vad var det vi inte gjorde riktigt bra här? Okay. Det är sällan man gräver fram någonting. Vem, vem var det som gjorde det här? För det var så jäkla bra. Mm. Utan man får ju leta efter positiv återkoppling i människors ögon. Man ser att de är nöjda. Man ser att de är tacksamma. För att du kommer inte få höra det så ofta. Mm. Det är ju min egen erfarenhet. Men du ser ändå att ja, det här gjorde vi bra. Fan vad du gjorde det här bra Lasse och Lisa. Eller vem du än är. Mm. Du bara ser det, du bara känner det. Men ingen säger det. Och det kan vi inte förvänta oss. Utan du får nöjd med det.
0: Mm. jag fattar. De här åren nu, om du ser tillbaka... Det är ändå 31 år som du har varit i polismyndigheten. Och haft olika tjänster och sådär. Vad, vad skulle du säga har den största, den tydligaste förändringen skett?
1: Om man tittar på samhället, tänker du då...
0: Ja, eller på myndigheten ja. också kanske. Du kan få välja lite...
1: Om man ska snabbspola lite grann i 90-talet här så det är ju, För mig då, det var ju liksom... Eller för alla oss, det var ju... Visst, det hände ju saker då med. Det var ju grova grejer. Det var ju Conny, Sonny, Hasse och Börje och Böcka och Bobby. Och, det var de här klassiska busarna och det var ju rånare givetvis. Men det, sen var det ju missbrukare som man träffar varje natt som inte egentligen motsatte sig kontroller. Det som har ändrats idag det är ju mer att det ska vara lite mer korrekt. Jag menar profilering som man pratar om idag profilerar vi ut människor ut efter sannolikheter när man stoppar människor. Just det. Och då blir det kanske du ibland inom vissa områden eller annat en viss typ. Det är liksom ingen idé att ha en, som jag brukar säga, det är ingen det att ha en kurs för epa traktor hur man framför den i Järva. Nej. För de är inte intresserade lika väl som det kanske är in att ha i Värmland i en information, någonting som inte rör de ungdomarna. Det måste vara anpassat på något sätt. Mm.
0: Nej men det är intressant jag menar jag tror vi pratade lite om det med Mustafa och han i ett avsnitt att liksom pratade rasprofilering till exempel. Mm, det är, det är. Att, ja man, alltså, En kille som kommer från Somalia, ser vi stoppad i Alltså det är svårt att stoppa en etnisk svensk i Rinkeby. Alltså det bor ju inte så många. Alltså, och vilka är det som har skjutit varandra nu i Rinkeby de senaste åren? Nej, det är unga somaliska män. Eh, varför stoppa en, stoppa en äldre dam liksom i en bil i Rinkeby det om man nu på något sätt ska profilera någon form av mm. brottslighet? Så att, ja. och du som inte har lyssnat på det avsnittet kan väl lyssna på det också för att mm. höra lite. Kan... Jag har hört lite på det. Ja, du har hört lite det. Det är rätt intressant det där. Det är klart att poliser profilerar och jag menar, då är vi inne på det så det är ju många som, som tycker att ja, bara man är polis är man är rasist i och för sig. Men, men hur har du uppfattat det inom polismyndigheter? Nu är du eh, en ja, svensk polis, vilket är inte är konstigt om man är i Sverige, men... Men hur har du uppfattat det inom polismyndigheten- och bland kollegor och så här, din uppfattning?
1: Alltså jag tycker inte att alltså rasism- det har ju blivit väldigt fokusering på det Ibland kan jag tycka lite fel. Vi, jag tycker inte vi har det riktiga. Problemen finns ju alltid på individnivå givetvis. Men som struktur så tycker jag inte att utan det... Har ju, för mig har det med beteende och mönster- och hur attityd, hur personer beter sig. Och sen är det ju lite grann kopplat till plats- fordon som kan förekomma sen tidigare, alltså historik och det gör ju inte, betyder ju inte att de i bilen har någonting skumt för sig just den här gången men det är ju där som jag många gånger föranleder att ett stopp sker och så gör ju alla kollegor ute fortfarande, det är jag övertygad om att man tittar och jag sitter ju nu och slår historiken åt dem ibland men att man skulle stoppa någon bara, för, vem orkar stoppa någon för att tjafsa brukar jag tänka. Varför skulle jag stoppa dig när jag vet att det kommer bli chaffs vilket det blir, och mm. dålig attityd. bara för att? Mm. Ja, då skulle det vara enklare bara, men skit i att stoppa den där. Det är ju ändå ingenting, det vet vi ju troligtvis. Troligtvis är det ingenting, varför ska mm. jag då stoppa den?
0: Ja, precis. Ja, det är inte det, liksom, det blir
1: bara en risk för en konfrontation som är jävligt tråkig. Och fullständigt onödigt ja, onödig.
0: tidsspillan bara egentligen. Då. Så är det ju.
1: Så att, men det blir ju ändå en profilering. Jag menar, jobbar vi inom demonstrationer, så här fotbollsmatcher exempelvis. Och vi pratar huliganism. Och, då, och det kommer AIK-supportrar, i det här fallet då, och det är då deras risksupportrar, då, inte de vanliga goda. Det är klart att, det, att man tar det samtalet. För samtalet kan leda till ytterligare en konfrontation mm. som gör att det uppdagas någonting att... ja Mm. och så leder det ena till det andra och då blir det ju, men sen är det lite grann hur man tar sig an de här mötena, hur du tar dig an de här stoppen du behöver inte gå in med attityd det mm. vi tycker, om det inte behövs, attityd har vi när det behövs du kan gå in tja läget och så vill de inte prata med det så det är likadant i förorten om du står på torr tja, vad gör ni då? Så du får inget svar de bara tittar på det, det gör ju firman också mm. men efter en stund så märker de att de, vi kan inte stå här och då på den <laughs> Så efter fem minuter så här, och då kan man ju exempelvis få höra då i, på Rinkeby att du är ju inte så kaxillig som Nej men jag kan väl inte vara runt var och vara dum eller 20 tio timmar liksom? fast jag är ju kanske kanske irriterad <laughs> Men och då tar man ju det här samtalet och så snackar man lite om om det är det berör Någonting på platsen, någonting om matchen Alltså kunskap om det, eller ha något att snacka om mm. Var lite insatt, lite påläst, vad har hänt i det här området, vad har hänt i i all svenskan. Mm. Vad, är det, vad gäller idag? Vad gäller? Vad har hänt här ute? Ja, Jag vet om att det där hände förra veckan. Och Vad tycker ni? Alltså, då har man något att surra om. Komma ut där och börja ta ett samtal- och så är man egentligen inte intresserad av svaret. Mm. Då blir samtalet bara skit. Alltså.
0: Jag har ju under mina 20 år träffat- jag tror inte jag träffat någon faktiskt- som polis som går fram till folk bara för att provocera. Det är ju bara jobbigt. Alltså, och leder ju ingen vart- de flesta vill ju vara ja, gripa bovar, liksom, vara, vara sheriff. Och, 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 ja, men lite grann. Sen så slipas det av lite med åren. Men det var väl så naiv var man vill lite, man ska jag säga jag, men man ville liksom... Eh, man, sen kände jag att det var en stor ynnest att få gripa eh, kriminella personer. För mig kände jag att det var en fjäder i hatten varje gång. Men sen så insåg man väl efter ett tag att man kanske inte kunde rädda världen och kanske inte ens Sverige eller Stockholm utan det man gjorde kanske inte var mm. påverkade liksom samhällsbilden så mycket just vad individen gör på individnivå. Men eh, framförallt tycker jag att man lär sig ganska fort att stå och leder ingenstans.
1: Nej, det, det man får komma till insikt med det är väl att det jag gör är ju en liten bricka i och man får göra sitt så gott det går det går inte se man det stora vad man än håller på med. Så då kommer man ju lägga ner vad det gäller miljö och allting. man ska bara se vad hjälper att jag gör det här. Men lite grann inom polisen. Man får ju, ska ju vara nöjd med sitt eget resultat när man går hem. Det är så jag försöker tänka mm. och förmedla till yngre kollegor att du ska ju vara nöjd med ditt vad du har gjort idag. Mm. Du gjorde vad du kunde om du nu är ute och jobbar. Eller om du svarar som vår operatör gör ett samtal och gör ett jättebra jobb. Då ska man känna fasan. Du, du gjorde precis det du kunde idag. Du kunde inte göra så mycket. Sen var det utfallet att personen ändå gjorde Mm. Så kanske sig själv illa mm. ja men du gjorde vad du kunde då. det är där man ska känna på något sätt när man kommer hemma ja. inte skit, bra helt ut men ändå ganska okej okay då. Mm. jag gjorde ändå rätt, rätt okej okay. kommendering här eller vad jag kan vara jag gjorde mm. vad jag kunde och tyckte att ja, fan, jag vet ihop och höll ihop och gjorde det jag skulle och kände ja sen var det utfallet ganska dåligt vi fick skador i gruppen internt kanske då stenar annat, men ja måste känna sig så. Man kan inte gå och vara missnöjd heller och mm. leta efter det perfekta utfallet. För då, då tror jag att du får en stressboslag så att det till slut inte pallar. Mm. Det måste ventileras på en rimlig nivå. Va,
0: vad skulle du, om du fick, eh, fick styra ställa lite mer över den svenska polismyndigheten, vad skulle du kunna tänka dig att förändra om du fick... För det första, så
1: skulle, det första jag tänker på, det och det jag brukar ibland uttrycka- det är ju inte alltid så det blir populärt. Det är väl inget, i min tycke, något extraordinärt typ, ut- men att vi måste köra det här i botten. Och jag vad hör, menar vad jag menar med det, det är att vi kan inte bygga upp kulisser- vi ska inte bygga upp några fasader, frisera siffror, lossas utan är vi inte bättre än så här för att vi inte är fler- då är högen så här hög på den utredningsavdelningen. Och that's it. Klarar vi inte jobben? Vi kan inte resurssätta inom de här prioriteringstiderna som finns. Som då är från fyra minuter och tjugo och uppåt så här. Vi har ingen resurs. Ja men då är det ju så här det ser ut. Då kan vi inte låtsas att vi är fler. Då får vi säga att tyvärr vi är inte fler. Vi klarar inte det här bättre än så här. Mm. För att politiker och andra ska kunna säga. Men det här går ju inte. Nu måste vi göra någonting för att attrahera det här yrkets så att säga, intresse från all, så att vi får fler goda människor att söka. Såväl civila som är lättare att få i drift för att de inte har och kräver polisutbildning. Vi måste visa att så här är det. Jag känner ibland att vi gör inte det. Att vi låtsas.
0: Menar att vi liksom förskönas, att det, sanningen förskönas? På
1: högsta ledningsnivå kan man väl säga. Eller även på lokalpolisområdesnivå. Det bör var inte vara just uh, Tonberg, vår rikspolischef här, mm. Som är sympatisk och duktig. Men att det liksom... Det, ja, det förskönas. Det, liksom, det, är, det är så bra här. Och vi, det här går, det klarar vi. Och, ja, jajamän och tumma upp. Och sen så står ju folk och skriker. Vad, vad, vad håller ni på med? Mm. Och så lyssnar vi inte på dem. Det är de dem vi gör det för. Varför sitter vi på de här mötena för? Ja, vad skitbra möte liksom. Vad jäkligt bra hotell och allting. Jag måste vad gav mötet? Mm. Ja, det var, det var en jäkla bra bärs i baren också. Vad gav mötet för medborgarna och för oss som myndighet? Ja, det mm. var oklart. Mm. Det måste liksom... Vi måste... Ja, vi kan inte hålla på med det här längre. Liksom och liksom lossas. och... Jag kan tycka mm. att det är lite rätt person på rätt plats. Det är min grund i allt egentligen. Inte... Vad skulle du
0: rekommendera unga människor då att söka? Du har ju unga barn, ganska unga barn för din ja. relativt höga ålder. Det ska jag säga, jag är ännu unga barn. Men...
1: Tack så alltså. bra. <laughs> Nej, men det, ja, det är klart att jag skulle göra det. Det har varit ett fantastiskt yrkesliv jag tycker att jag har haft. Fast det har varit jobbigt i vissa delar. och Man har haft jätteroliga stunder. och Det ja, tycker man om... Man vet ju ungefär vad det handlar om som poliser mm. och det kan man ju söka fram på ett annat sätt. Mm. Jättebra yrke. Du blir inte rik med den på erfarenheter. Lite larvigt, men så är det.
0: Det finns ju också... Man, det är väldigt händelserikt att få med om saker som människor aldrig får med om. Men du har ju väl också varit med om händelser som du kanske skulle vilja sudda bort i minnet?
1: Ja, absolut. Man har ju sett saker som andra inte har sett och det är mycket elände och tragedi och trafik och lyckor och döda. Det är inte så att de har att man hamnar på sådana jobb löpande så att det blir en stor hörd. Men det, visst, det ackumuleras ju en del för oss alla. Det gör det. Och vissa har ju en jäkla otur och hamnar ju på flera jättegrova grejer. En kompis och kollega hemma hamnar ju på dubbelmordet och innan det var han på ett annat vidrigt alltså ärende som först just på plats då. Mm. Och andra kan jobba i 20 år och aldrig hamna först där. Mm, just det. Så det är, det är lite olika. Hur har det påverkat dig? För
0: det ändå du som polis så... Du ser ju liksom skuggsidan konstant egentligen, samhällets skuggsida. Eh, och du ser de här familjerna som man kanske läser om där du är inne. Du går in i lägenheterna, du bistå, och det är handräkningar och det är mm. folk som mår psykiskt dåligt och så vidare. Hur har du hanterat det? Hur har det funkat för dig?
1: Ja, för mig tycker jag det har funkat bra. Jag lärde mig ju att sätta mig i en bil och åka hem när man nu pratar om tiden i, i, utanför Stockholm för det tar det ju tid att komma hem för oss alla. Så kommer jag hem fort så sätter jag mig ändå soffan och egentligen gör jag ingenting. Mm. Mamma sitter och processar så jag lärde mig, eller lärde mig, det låter som att det är svårt. Men jag gick hellre hem med när jag hade hund, framförallt som hund före. Mm. Så processar man saker utan att man kanske tänker på vad man har gjort. Och sen när man kommer hem så var det snurrat i huvudet efter en 25 minuter. Och då kommer jag säng tidigare. För på något sätt bör man tänka. Fundera på, det är nog olika. Vissa kanske går hem och bara toksover. Men jag kan sitta och irritera mig på att jag inte återkopplar en ganska banal grej, för jag hade sagt det och störa mig på det, det är lite grann hur man nu, vilken prestation man lägger på sig själv men på något sätt och så, och så pratar man ju mycket med varandra. vi har ju avslutningssamtal nu, jättebra på ledningscentralen då, för att just fånga upp vad vi har gjort under dagen när det har varit lite tråkiga händelser och sånt. då har vi chans att fånga upp det det har man ju även i kommenderingsmiljön och om möjligt på IGV kan jag tänka mig, mycket svårare det gäller att samla ihop de här grejerna. Mm. Ventilera ut dem.
0: Jag var ute och hälsade på polisen i Rinkeby och eh, Anders där var ju gäst också. Eh, och De hade innan utsättningen då gick de igen. Jag vet inte vad det kallades för, men de surrar liksom om hur läget är. och alltså, Innan de drar igång så kör de någon... Jag kommer inte vad de kallar det för, men det lätt ganska sunt. Alltså, det blir något försnack innan... Mm. Kan, kan startsamtal av en Ja, det, det kanske heter startsamtal då.
1: Ja, även på andra ställen. Men det finns väl ingen riktigt mall på det. Men det är väl bra att veta vad alla och mm. hur det är i läget idag. Liksom. Mm. Det är lite så man jag så man ju idrottsligt också och i andra sammanhang om man ens, om mm. bara ska spela boll Så lägger man ju upp en lite surr innan. Liksom, och, och så är det någon mm. som kanske är lite ja, svår för dåligt eller behöver fixa något. eller eller ha någonting på top of mind liksom, så det är väl bra att kunna göra det men jag tror att det, det har blivit mycket bättre men mm. jag tror att det slarvas också mm. Mm. alla vill hem sen efteråt så.
0: <laughs> ja man vill ju hem till slut Om ja så, så är att, det ju är det ingen som sitta och klara det samtalet oavsett vad man jobbar med ja tiden går fort när man diskuterar det polisiära mm. men som vanligt måste vi avsluta med att höra hur mycket polis och snutfilmer du kollar på
1: Snut, snök, snutsnack och snutfilma. Oh, jag satt och tänkte på det när du på det där lite innan. Jag han har varit precis still i huvudet här vad jag man titta på.
0: Men det kanske avslöjar att du inte sitter ut som liksom ja. klistrad vid Netflix eller?
1: Nej, nej, det har jag inte tid. med. Snutin i Hollywood såg jag faktiskt här den första nu från 84 tror jag. Ja. Han är väl bara... 23 år tror jag där, i den rollen när du men ja ah, det så. Ah, det var bättre än jag trodde man säga så. Det är ju lite smjurlig riktigt här ju inte kan jag inte påstå. Det är inte så smutsigt. Så, Nej, men...
0: ah, det, det är men ju inte. Är... Men det är ju Ja, men det är en polisfilm. Det är ju liksom det fiction de spelar på den. Jag kommer ihåg när börja där. Det är så här. Uh, Foley, så här, fucking Foley in här och så står vi för. En annan kille står vid hans skåp där, this is not my locker så grannar man därifrån, bra början på en, en polisfilm. Ja det kommer inte att inte faktiskt <laughs> men jag, jag,
1: du får någon hjälp med det, jag kan inte namnloppa några riktigt ja, jag bra har runder ju en del,
0: jag gillar ju faktiskt en del mörka så här. det finns ju en, jag tror jag har nämnt det någon. gång. det finns en med en av mina favorit har Harvey Keitel som heter Bad Lieutenant och det är liksom en väldigt mörk polis en väldigt usel polis som spelas av Harvey Keitel, som säljer droger, som spelar mm. gamla med sina kollegor, blåser om på pengar. Men det är ju fiction såklart, men jag vet inte varför jag gillar det. Jag gillar även Training Day med Denzel Washington.
1: Den eh, håller jag med om. Den är ganska smutsig och eh, väldigt tång, bra scener där.
0: Ja, Copeland precis. gillar jag med, nu, med på. Kopplad har vi med en tjock sylvesterspänning. Svullen
1: sylvestre har vi Keitel också <laughs> med där.
0: Så det är tre... Tre rullar med dåliga bra på
1: också, Bra morsche på Det också. <laughs> inte oviktigt. Nej, det är viktigt. Fröjsare.
0: Och jag vet inte, jag tror kanske för att det är... Man vi har pratat mycket om, så här, om tunna blå linjerna. Många pratar om den är bra den beskriver... Men ibland tycker jag det är kul att försvinna mm. ifrån mm. den alltså som snuten i Hollywood som inte alls har med verkligheten att göra. Som till exempel Bad Lieutenant för mig som inte skulle kunna hända typ i Sverige. Ja, eh, nej, men han vet, tar ju knarket i beslag och säljer det vidare. Eh, men det är en bra skådespelare mm. och det är en story som jag American fastnar i. Gangster, lite. Ja, men lite så ja. Ja, det är ju en väldigt bra roll i och för sig.
1: Men du vet varför man har en man varför man har en rejäl mustasch.
0: Det borde jag ju som halvtysk veta.
1: <laughs> en rejäl mustasch var en kollega som satte en på. Då har man inte för att imponera på kvinnor det har man fått imponera på andra män. det Och det var lite så här, på tal om Diniros moustache i Kaplan här. Ja, okej. Okay. Man har en fet mörre liksom för dem. Att... Jävlar vilken mörre han har alltså. Men jag vet för inte... För om... att bräda andra karar. Det är
0: väldigt kul. Men jag vet inte om jag blev impad av en fet moustache någon gång ja, faktiskt. Ja, eller kanske. Men uh, kanske back in the days var det mer. Anders, stort tack för att du var med och ett Snusnack. Vi ska prata vidare i patreon och då är jag nyfiken på den andra gången du med hjälp av räddade livet en person. Aha. Den kan vi ta, den var
1: i Söderköp. Ja. Ja. Eh, tack så länge. Tack så länge, tack också.
0: Tack så jättemycket. Podden är slut för den här veckan men vi är tillbaka i nästa såklart. Och jag hoppas du lyssnar då med. Smitt in på Patreon och ta del av bonusmaterial. Patreon.com slash snutsnack. Ha det bra till nästa vecka. Vi hörs då. Hej då!